0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén sintonizando o escuchando. Yo soy Diego Murcia y esto es la Escuela del Podcast. Es una calurosa tarde de viernes. Obviamente, en toda la región del norte y en todas las grandes e importantes ciudades de México estamos reportando esto. Hay un calor insoportable, pero bueno, tratamos de sobrellevarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quiero hablar acerca de una cosa que a veces me suele suceder, por mucho que uno tenga experiencia haciendo esto por tanto tiempo, a veces suceden estas cosas. A veces son cuestiones técnicas, a veces son cuestiones simplemente de la cabeza, se te va la onda. Y aun cuando estés repitiendo esto millones de veces, por alguna razón se te olvida Apretar el botón de grabar, se te olvida llevar las baterías, se te olvida llevar el cable que ibas a necesitar. Y bueno, esto me ha ocurrido varias veces, no tantas, pero sí ha sido horrible cuando me ha sucedido. Recuerdo que una vez en una cobertura, no, no estaba en una cobertura. Acababa de hacer una entrevista por teléfono y por suerte siempre he tenido... Pues la maña de apuntar cosas. Entonces colgué eh, en la entrevista, revisé mis apuntes y cuando volteo a ver la grabadora, porque quería recordar una última cosa que me dijo el entrevistado, resulta que la grabadora simplemente se había quedado sin baterías y entonces ya no tenía cómo hacer para poder escuchar eso. Obviamente tuve que recurrir a mis apuntes y así fue como pude recuperar esa nota, pero historias como esas hay hay por montones. Y eso me terminó a mí llevando a construir una cosa que espero poder compartirles en breve, denme un segundito, pero que necesito que sepan que aun cuando ustedes la tengan, no van a evitar ser víctimas de este tipo de situaciones. Lo único que van a lograr con esto, eso sí, es reducir la capacidad del destino de, pues, hacerles pasar un mal rato. Pero de nuevo esto es algo que uno no puede tomar por seguro de que no le va a pasar porque en algún momento te puede llegar a pasar cuando estás produciendo y eso es algo que es inevitable es parte del trabajo y tan parte del trabajo es que bueno al menos yo tengo tres cajas voy a intentar mostrárselas acá en breve esta caja está llena de cables esta otra caja un poco más pequeña porque tiene cajitas más pequeñas está llena también de cables y otros accesorios y luego tengo una caja azul gigantesca donde guardo no solo cables sino cosas más grandes que hay que andar cargando a estas cajas yo le llamo mis cajas de improvisos porque siempre sucede algo un cable se arruinó en el camino no había baterías no había un micrófono que funcionaba, en fin. Suelen suceder estas cosas y por eso hay que estar preparado ante ello. Y precisamente por eso yo he creado una especie de lista que necesito tener a la mano casi siempre para poder, cómo decir, sortear este tipo de situaciones. Les voy a compartir en la pantalla. Creo que ya la están viendo esta lista, que básicamente trata de hacer un recordatorio de cosas que yo necesito tener a la mano para cuando esté produciendo o esté haciendo entrevistas. No lo vamos a repasar todo porque esto va a ser muchísimo material, pero así como se creó esta lista, también es importante tener, cuando sos productor de un podcast, una lista de cosas que por rutina soles hacer y que a veces decidís porque no están escritas hacer en un orden distinto y a medida que va pasando el tiempo te sentís tan confiado de hacer este tipo de cosas que al final terminas cometiendo algún tipo de error, por ejemplo no ven el set en el que yo estoy, pero yo tengo una cámara aquí enfrente, tengo otra cámara acá que me hace verme porque con la cámara que tengo enfrente no puedo verme, pero al menos sé que si la imagen está aquí, me estoy viendo. Pero del otro lado también tengo un mixer pequeño que me permite escucharme. Aquí puedo modificar el volumen de los audífonos, el volumen de los micrófonos para saber si me estoy escuchando o no. También hay una luz que me indica que esto está grabando. Y luego en el software que tengo aquí enfrente, esto también me está indicando que el sonido está pasando a través del mixer hacia la computadora y de la computadora hacia el software para poder hacer esta transmisión en vivo. Obviamente que a medida que vamos haciendo de esto una rutina, poco a poco, las cosas que uno debería tener en la cabeza como, como un robotito no, para poder ir repitiendo, a veces no están en ese orden porque te sentís cómodo, te sentís que ya lo dominás, que no se te va a olvidar. Pero nunca es mala idea dejar una notita ahí enfrente que diga qué pasos tienes que hacer para poder recordarlos después y que no se te olvide. Como, por ejemplo, darle al botón rojo para poder grabar cualquiera de estas cosas que tengo aquí enfrente. Una de las primeras cosas que yo aprendí a tener, y que a veces no lo hago, lo confieso, pero que siempre es una buena idea, es que cuando vas a hacer una entrevista no solo confíes en el audio que estás generando a través de estos aparatos que te he comentado, también es buena idea tener de repente, voy a pasar por acá, esto, una grabadora X que puedas poner al centro de la mesa y que te permita grabar los sonidos como estén. ¿Por qué? Porque si al final del día alguna de estas cosas falló, al menos ese backup, aun cuando no sea el mejor sonido del mundo y que luego lo puedes mejorar obviamente en postproducción, al menos ahí vas a tener ese sonido con el cual vas a poder rescatar esa entrevista que posiblemente sea muy importante, posiblemente sea para un cliente muy importante, para un cliente que estás tratando de impresionar. Entonces eso es una de las cosas que yo recomiendo. Si van a utilizar un micrófono que requiera de baterías, hay que llevar baterías extras nuevas o recién cargadas. No importa que ustedes acaben de revisar que en la mañana el micrófono tenía carga y esas baterías estaban buenas. Puede pasar cualquier cosa misteriosa que de repente acabe con la energía que hay guardada en esas baterías y ustedes terminen utilizando un micrófono que no sirva. Lo siguiente, si vas a realizar grabaciones, yo suelo hacer esto mucho, por ejemplo, con mi iPhone. A mí me encanta el iPhone porque tiene buena, buen sonido, buena imagen y la portabilidad que te da es bastante buena. Hay ciertas cosas que no me gustan, como la limitación del espacio, pero unas por otras, ¿no? Pero si van a grabar con un celular o con una GoPro, o con cualquier otro tipo de aparato pequeño que sea eh, portable, lleven los cables, y lleven los cables acompañados de los cuadritos de electricidad, si no saben a qué me refiero, son estos aquí voy a agarrar uno que tengo estos y aún así si no, eh, no bueno, si tienen ese cuadrito y van a viajar en el carro, llévense estos adaptadores que sirven para poder enchufarlo al tablero del carro para poder tener un lugar extra donde poder resguardar eh, la electricidad de estos aparatos para poder cargarlos y poder tenerlos. Suele suceder. Ayer, por ejemplo, realicé una entrevista en donde esto se suponía que estaba cargado y en los últimos segundos de la entrevista, por suerte, ya estábamos hablando puro carburo y no era nada necesario para la entrevista. La cámara quedó grabando, que, que va adaptada a esto, pero el micrófono se murió. Entonces tengo esos últimos segundos de una persona que simplemente está moviendo la boca. Cosas que suceden, ¿no? Audífonos. Los audífonos no son, como ya lo hemos dicho en otros eh, episodios, no son ornamentales. Los audífonos cumplen la función de darte una señal audible o visual de alguna forma de que esto que está aquí enfrente de mí, frente a mi boca, está grabando. Si ustedes no se oyen, probablemente los aparatos con los que están grabando tampoco se oyen. Entonces, llévense audífonos, llévense dos pares, por si uno falla y el otro lo pueden utilizar para rescatarles de esa situación. Esto parece bobo, pero es cierto. Muchos prefieren hacer malabares a medida que van entrevistando a la gente. Dicen, ya sé del tema, ya sé qué es lo que le quiero preguntar, pero no voy a hacer un guión de entrevista, no voy a tener esas eh, preguntas guardadas ahí en una, en una libreta de notas. Yo creo que eso es algo que es para Mateus y deberían tenerla siempre ahí. Sobre todo, yo les recomiendo que cuando vayan a entrevistar a alguien siempre lleven a la mano algo en que anotar y sobre todo pluma. Y por cierto, eso es una de las cosas que como periodista solemos sufrir, o sea, pierden demasiado las plumas. No sabemos a dónde van a dar. A lo mejor llegan al reino de los calcetines que se quedan sin pareja, ¿no? Pero esto es importante, siempre tener eso, las preguntas anotadas en una libreta y escribir, escribir en esa libreta, partes o cosas importantes que se han dicho durante la entrevista, porque les puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Se les puede morir el celular, la grabadora donde estaban grabando y pues esa será la única manera de poder recordar qué es lo que ustedes habían estado preguntando, ¿no? Lo otro, si ustedes van a salir y van a ejecutar una grabación, como por ejemplo, yo el año pasado estuve trabajando para algunos muchachos que estaban recreando crónicas escritas para pasarlas a audio. Entonces, siempre antes de que ellos salieran al campo, nos sentábamos a hablar acerca de la historia y tratar de visualizar qué tipo de sonidos podían acompañar a esa historia en papel para poder hacerla en audio. Son dos formatos totalmente diferentes y aún cuando la gente crea que en papel esa es una gran crónica, una gran historia que se cuenta sola, en audio no sucede lo mismo. En audio necesitamos de esos efectos, de esos estímulos audiovisuales, audibles, perdón, para poder mover, para poder dar emociones. Entonces, siempre es necesario tener una lista también de qué tipo de sonidos son los que yo necesito y grabar más de uno siempre, versiones. Si, por ejemplo, va a ser de un carro que va pasando eh, y vas a grabar eso, pues, hacerlo cerca del carro, lejos del carro, a la mitad del camino, qué sé yo, cosas que te hagan recordar el carro, ¿no? Porque es en audio y no lo vas a poder ver. Pero esos sonidos te dan la ambientación necesaria. Bueno, hasta aquí voy a llegar con eso, porque yo creo que es necesario tener este tipo de backups para poder desarrollar tu trabajo como productor. Me gustaría pasar a una última cosa y es que en el mundo del podcasting están sucediendo cosas interesantes. Yo hace un par de días, semanas ya, hablaba en este mismo programa con Félix y le preguntaba si él pensaba que esto del de podcasting estaba llegando a un momento donde la burbuja por fin iba a explotar y ya todo se iba a calmar sigo pensando de que hay algo que está sucediendo ahí, de lo cual no nos estamos dando cuenta. En una de las últimas pláticas que yo tuve con Félix, él me decía que a lo mejor esto va a terminar en que va a haber dos bandos. Un bando es aquel de las personas que tienen poder adquisitivo, que están trabajando para algún tipo de medio de comunicación grande, y ellos son los que se van a quedar con la producción del podcast. Y por el otro lado están aquellos empecinados como nosotros en la del Podcast que de alguna manera, de forma independiente, seguimos haciendo esto que nos gusta, que nos encanta y que es una necesidad. Pero en ninguno de los dos lados se ve como muy claro cuál es la fórmula concreta de poder hacer dinero de esto. Obviamente estoy hablando desde el punto de vista de la producción de contenidos y sacar esto al Facebook, al YouTube o al Spotify o a donde sea que ustedes lo estén colgando, a menos que hagan algo como lo que yo hago, que es prestar estos servicios y pues rentar mi tiempo para poder producir para otras personas. Fuera de eso, no sé, parece que la burbuja está dando saltos hacia un camino que no sabemos. Y una muestra de ello es que uno de los micrófonos que inició Básicamente a mucha gente en este camino del podcast eh, se llama Blue Yeti. Es un micrófono a veces horroroso, a veces bonito, depende, <risa> que eh, tiene una forma redonda. Ese micrófono va a desaparecer. Al principio no había como mucha claridad sobre a qué se referían, si toda la marca del micrófono iba a desaparecer, pero luego vi que alguien mencionó que posiblemente la marca lo que quería hacer era hacer un rebranding. Porque aún cuando mucha gente se inició en ese tipo de aparatos, se quejaban de que la calidad no era la mejor. Hay muchos nuevos micrófonos más baratos que superan por, por miles a ese producto. Pero me puso a pensar, en algún momento también llegué a ver, sobre todo en los últimos dos meses, ahora que ha pasado la pandemia, he visto mucha gente devolviendo o tratando de vender aparatos que compraron durante la pandemia y se están deshaciendo de ellos. Y eso me lleva otra vez a la cuestión esta. Entonces, ¿será que ya por fin la burbuja se está desinflando, que ya no habrá tanta gente produciendo podcast? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué los está desanimando? O sea, ¿entraron a esto nada más por, por, por dinero y no por pasión? No lo sé. Lo que sí me queda claro es que la mayoría de gente que lo sigue haciendo, que lo venía haciendo y que se enamoró de esto, pues lo, lo estará haciendo por pasión y no necesariamente porque va a sacar dinero de esto. No sé, sinceramente, si en algún momento esto sea retribuible. Digo, sería genial, por ejemplo, que la mayoría de gente que sube millones y millones de contenidos a YouTube recibiera algún tipo de bonificación por hacer eso. Porque básicamente somos un ejército sosteniendo a esas plataformas. Un ejército que obviamente no somos populares porque no tenemos los, los millones de vistas, no somos los influencers del 1 o el 5 o el 3%, o no sé cuánto es esa gente que saca millones de dólares en esto. Y cada vez estamos más y más invadidos por anuncios publicitarios en esos contenidos donde nosotros no recibimos ni un 5, a menos que alcancemos cierta cantidad de vistas, lo cual a veces suele ser muy difícil porque requiere de muchos, muchos, muchísimos años de trabajo. A menos que tengas suerte y una de esas, pues un video tuyo se convierte en vida en viral, pero luego eso te eleva otra vez la marca para que el siguiente video también se convierta en vida viral, perdón. Pero ¿cuáles son las posibilidades claras, precisas de que un video viral se vuelva viral después de ese primer gran golpe? En realidad es muy difícil. Más si ustedes tienen un humilde podcast como es este el de la escuela del podcast, que con mucho amor lo queremos, ¿no? Y lo hacemos. Pero bueno, esas son cosas con las que a veces me acuesto y trato de pensar que para bien en algún momento esto cambiará. Ya esto es todo lo que tengo para ustedes. Dentro de un par de semanas me voy de vacaciones. Eso significa que otra vez irregularmente voy a estar acá. Eh, voy a dejar unas grabaciones en donde aparecemos Félix y yo hablando sobre todo este tipo de temas, pero quiero aprovechar para que en estas vacaciones, pues me ayuden con esto. Estoy dando a conocer este libro que habla sobre Ciudad Juárez, son historias de todo un poco, si les gusta lo paranormal, si les gusta un poco de la historia o si les gusta leer periodismo del bueno, pues no es por nada, pero este libro es uno de esos productos que a mí me encantaría haber leído cuando era joven. Y ahora que estoy viejo también, les invito a que lo busquen. Está en Amazon, está en digital y está en físico si ahí lo quieren conseguir. Dice Miguel, es como hemos hablado de la escritura, necesita uno suerte, a veces ni siquiera un buen producto. Pues sí, es cierto. Cuánta gente, conocido yo, que ha tenido un chin de suerte y que son sus productos realmente son una basura pero han tenido mucha suerte y son a los que les va bien pero bueno, es el mundo en el que vivimos ya no me queda más ya no quiero quejarme voy a seguir trabajando voy a seguir haciendo otras cosas porque, pues sí en fin, eh, deseenme suerte me voy para Cancún vamos a estar sufriendo por allá con los calores pero con un vasito de coco voy a pensar mucho en ustedes Anyway, visiten la Escuela del Podcast, vayan y métanse al canal, síganos y pues nada, mucha suerte. Nos vemos a la próxima. ¿Dónde estábamos por acá?